0: Si buscas un respiro, abrir la mente y expandir tu corazón, este podcast es para ti. Soy Alex Montes, comunicólogo, cineasta, escritor, productor, amante de la comedia, del arte y un verdadero apasionado de la conciencia y el espíritu en todas sus expresiones. O sea, sí, soy un forever. Este podcast tiene la intención de compartir mi viaje, conversando con gente interesante, con gente despierta que nos puede dejar algo de valor en un mundo en el que tanto lo necesitamos. Porque todos tenemos una voz y me encantaría escucharte. Yo soy Alex Montes y te invito a Ser Forever. Escucha nuestro podcast en Spotify, iTunes Music, TuneIn Radio y Google Podcasts. Hola a todos, bienvenidos. Pues este es el episodio número 2. Muchas gracias para los que nos están escuchando. Espero que hayan disfrutado mucho el 1. Y si no lo han escuchado, bueno, vayan a a escucharlo, por favor. Eh, Que fue muy, muy a gusto. Y esta vez... Pues continuamos la, la experiencia con una invitadaza que verdaderamente me tiene muy contento que nos esté acompañando. Bienvenida, Patti Abad. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, pues Patti eh, la he conocido hace como un año más o menos, un poquito menos. Eh, y ella es, bueno, maestra de yoga y, y gracias a ella eh, gran parte de mis dolores de espalda y de mi conciencia se ha ampliado y ha mejorado todo. Y pues... Decidí eh, platicar con ella porque desde el principio, desde las primeras clases, fue una impresión muy grande porque pues así como existen los Power Rangers, pues hay a Power Woman y ella es una super Power Woman que empezó... Con, con siempre mensajes de todo tipo que se quedaron bastante más lejos de la clásica clase de yoga que solamente tiene que ver con un ejercicio tal vez físico y con Patty siempre hay la posibilidad de que nos comparte pues de astrología, de sus conocimientos de, de, de tantra, de Tao, de bueno de las mil y un cosas que ahorita espero que nos, nos comparta y ella pues está aquí para que ustedes la disfruten y pues de entrada... Patti, bienvenida, me encantaría que, pues, te presentaras.
1: Pues no, pues, me gusta mucho eso de que que me disfruten, o sea, vamos a gozar, ¿no? Es es un ratito para para una plática para la conciencia y el placer. Y, pues, sí, eh, pues, yo no me autodefino tanto ya, ya lo hemos platicado un poquito como maestra de yoga, pero no sé cómo definirme, así que vamos a dejarlo en eso, ¿verdad? Eh, Pero, pues, sobre mí como supongo que la gente verá por mi acento, no soy mexicana, llevo aquí cinco años y eh, pues aquí recibiéndote, recibi- recibida y eh, pues con, con curiosidad de que, de que tú me platiques a mí, yo a ti y pues a ver qué nace.
0: Primero te voy a platicar sobre este podcast y el título que es Ser Forever y la invitación para todos que sean forever, eh, es esto, bueno, Eh, Tú que dices, bueno, obviamente que vienes de de España para eh, las personas en México, eh, un forever, pues muchas veces puede ser entendido como este personaje que se quedó en el viaje, ¿no? Mm Que que tal vez puede ser este hippie que hizo tal vez alguna ceremonia de algo o siguió con este movimiento y se quedó pegado en el viaje. Pero Mm. mi manera de verlo es que, bueno, todos podemos ser forever, ¿no? Porque todos de alguna manera podemos ser unos románticos que elegimos cierto tema o cierta actividad o cierta cuestión que de pronto nos hace vibrar el corazón y decir, híjole, de aquí soy, ¿no? Uh-huh. Y si todavía para ustedes, audiencia, eh, que por ahí no se han atrevido a rascarle adentro uh, de ustedes y ver qué les mueve, bueno, pues ojalá esto también pueda funcionar para inspirarnos, para que todos encontremos algo para lo que, lo que le podemos entregar nuestra energía y nuestro corazón. Uh-huh. Y un forever, pues es alguien que dice, de aquí soy para siempre, ¿no? Y podrías mm. tal vez ser un forever de los cómics, tal vez podrás ser un forever de Star Wars, podrás ser de forever de la conciencia, del espíritu, mm. pero me queda claro que tú eres una mujer apasionada que hablas de manera forever en muchos mm. temas, y bueno, por lo pronto, ese, esa invitación a que foreveremos, a que intercambiemos. Me late. Entonces, bueno, pues, una de las primeras cosas que me encantaría es saber ¿Cómo llegaste a tu viaje de forever? Porque tú te autodefines ahora también como muy forever.
1: Sí, sí soy forever y hay algo, hay algo que yo siento que hay como una especie de, de enfermedad en la sociedad que es la, la indiferencia. Entonces necesitamos gente con esta pasión y este romance, más gente forever, gente forever en las buenas causas, ¿verdad? Eh, pero pues yo supongo que fui una persona muy apática, muy inerte y muy indiferente durante muchos años de mi vida y eh, pues tenía una vida completamente distinta a la que puedes ver ahora siempre he sido como eh, pasional y siempre he sido como muy energética y siempre he tenido como mucho este fuego, soy muy fuego pero no sabía como hacia dónde dirigir ese ese forever Eh, o esa pasión o ese romance que tengo ahorita mismo con lo que es la gran madre, el femenino, la energía y un poquito la libertad también, ¿no? La libertad de la liberación. Um, pero pues yo vivía en Londres, yo soy española, pero vivía en Londres y yo. puta, pues ya estaba. En, en, en la noche no trabajaba muchísimo de noche trabajaba de hecho como Door beach se llama o sea, Dorvich sí o sea era como en los antros de tú no entras tú sientes. Sí o sea no. tú eras la
0: cadenera para el, el slang mexicano mm, cadenera
1: sí o sea wow sí entonces yo iba ahí con mis taconazos que yo no sé ahora no puedo andar con ellos pero bueno en ese momento yo iba con mis super tacones ¿cuántos años tenías? yo me mudé a Londres con 24 y me fui de Londres con 30 ok entonces estuve pues en, en esa etapa en esa fase de mi vida después de acabar la carrera me fui no eh, y llegué a londres y estaba todo en todo ese proceso de mucha oscuridad de muchísima identificación con la imagen también hacía de modelo eh, no hice un programa de televisión de hecho en la tele me contrataron en, en prime time en londres wow. y el programa me hacían sentar con hombres que sus mujeres los habían como nominado para, para un makeover para que les hicieran como se convirtieran en los más románticos y los más okay. Desastres de hombres, ¿no? Ajá. Y yo tenía que educarlos en cómo tratar a una mujer y si se portaban mal, pues yo les, les electrocutaba, ¿no? O sea, <risa> imagínate, ¿no? Entonces estaba en todo ese viaje de muchísima identificación con todo lo que es eh, el aspecto externo y con una energía bastante densa y bastante baja. Y pues como... Pasó ¿no? el retorno de, de Saturno, que yo creo que es algo que nos da a todos, que es sobre los 28, 29 años, hay un gran cambio en la vida de la gente y eso en astrología se conoce como el retorno de Saturno, es cuando Saturno, que es este planeta del karma, vuelve otra vez a donde estaba cuando tú naciste, ¿no? Ajá. Y me dio así un hombre, ¿no? Entonces hombre. en ese momento parecía que me estaba rompiendo el corazón. Yo lo sentí como si me estuviera rompiendo el corazón con el tiempo, entendí que me rompió el ego.
0: Claro, por supuesto, tus expectativas, todo lo que, hay la historia que te contaste.
1: La imagen, ¿sí? O sea, la imagen de que yo soy esta y esto es lo que tiene que pasarme. Y cuando no nos pasa así, sobre todo cuando hay un estado de psicosis, que yo creo que es donde estamos muchos o donde está la mayor parte de la humanidad, no está en la realidad, sino está en sus imágenes e ideas y fantasías, bueno, pues llegó este güey y ahora, y ahí me destrozó. Y pues eh, el renacer de, de ese proceso de mi vida me llevó a encontrarme con una mujer que era discípula de Yogananda.
0: Wow, y yo
1: empecé a aprender del yoga a través de los textos sagrados. Yo nunca había practicado una asana y eh, ya me había leído los yoga sutras, etcétera,
0: etcétera. Para las personas que no saben, bueno, que, que escuchen Asana, podríamos explicarla como bueno, la postura que ustedes podrían estar viendo eh, que hacen los distintos yoguis cuando están haciendo su práctica de manera como, pues, muy física, ¿no? Mm, mm, Eso es lo que podemos entender. Mm, ¿Me explico? sí
1: Posturas, sí, las posturas de yoga. físicas. Y, y pues nada, una cosa llevó a la otra y al final, pues, dejé Londres y me fui a vivir a la India, y eh, todo este proceso yo creo que fue muy oscuro en mi vida, una parte muy oscura y siempre he venido yo de mucha oscuridad, o sea, yo ahora me considero filosóficamente tántrica pero yo digo es que yo no tenía escape del tantra porque pues lo traía, traía este baile de luz y sombra siempre interno y y mucha luz y mucha sombra, o sea,
0: mucho. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces pues... eh, más allá cuando en todo este proceso de romperme, etcétera, etcétera, lo que yo descubrí es que cuando te rompes te sueltas, cuando entras en, en ese espacio que todos tenemos tanto miedo que es la oscuridad, es la incertidumbre es la sombra, es confrontarnos o vernos eh, había una energía más allá que me sostenía y me nutría mucho que era, es oscura y también es, o sea, te cachetea y es la madre negra también sí. pero pues en su esencia es maternal y es como esa gran Kali, la diosa ¿no? del de panteón tántrico, la número uno. Eh, Kali es la diosa de la destrucción del ego. Le tienen mucho miedo porque la piensan que es la de la muerte. Y sí es la muerte, pero ¿cuántas veces en esta vida tenemos que morir claro. y de alguna manera resurgir? El, el, la vida en sí es un proceso de, de renacer constante. Claro. Si no, entonces nos estamos perdiendo
0: de Ahorita algo. que decías de, de Saturno, eh, cuando tuve mis primeras experiencias con astrología, y me llegó el Saturnazo, igual que decían, ¿no? Sí. Y este Saturnazo, sí, también, como por ahí, en los 28 años, ahora que lo dices, no, ¿es sí, cierto? Sí. Y, y me lo explicaban a Saturno como, bueno, pues el, 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 el que tiene una guadaña, ¿no? Y que va a cortar de tajo, ¡pum!, quieras o no. Y si te alineas y si te pones como las pilas, bueno, tal vez ese Saturnazo será más amable de lo que puede ser, pero normalmente no le hacemos. Y normalmente es un guadañazo que te da, pero por todos lados, ¿no? Sí, no sé. Y sin embargo tenemos esta cosa que dices, ¿no? Que termina siendo una especie de lucecita, una especie de voz, algo que te va cargando en los momentos oscuros, que siempre formó parte de ti, ¿no? Y me gustaría, digamos, aprovechando para, para dar unos pasitos para atrás, ¿tú reconocías dentro de ti, dentro de tu viaje, igual desde más chiquita, tal vez antes de los 24? O sea, esta como sed espiritual, esta sed o por lo menos de que hay una energía por allá que te hace cuestionarte un poquito más las cosas, que después la tapamos con cualquier otra cantidad de cosas, ¿no? ¿Estaba por ahí o pues todavía Pues, ¿sabes
1: no? que Yo tengo... Es, es, es complejo. Yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, para mí ha resultado una suerte de venir de una familia profundamente atea. Entonces, eh, yo como niña, de alguna manera, pues de familia de clase X, ¿no? En España fui criada en o educada en colegios de monjas, pero porque era el estatus claro. realmente no porque nadie creyera en las monjas o lo que tuvieran que predicar, entonces pues yo siempre fue como de, pues es mi colegio y tengo que ir ahí porque pues así me están enviando a mis padres y es donde las niñas de, de según qué zonas tenemos que ir ¿no? pero siempre eh, realmente eh, y lo siento porque no quiero como mm, o sea entiendo la fe de la gente, entiendo no entonces no quiero como que nadie se sienta eh, mal por lo que voy a decir pero pues yo realmente nunca me conecté a la fe que vi delante mío entonces pues yo me volví medio atea sin embargo te decía ¿no? final de la escuela yo hice mi trabajo en la caza de brujas me preocupé muchísimo por as- asuntos sociales siempre me, 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 de alguna manera me movían y todo lo que tenía que ver con injusticias, etcétera, etcétera y más allá de eso en mi familia siempre decían ten cuidado con ella porque es bruja Pero porque yo tengo algo que es, creo que es muy intuitivo, entonces puedo saber lo que la gente piensa o lo que va a pasar fácilmente, ¿no? O sea, como que yo sé yo sé o sea, esa probadita
0: de energía que le tomas a las personas y que de alguna manera así me lo explicaba mi chamana no mm. o sea que tomas puede ser como una especie de vampirillo energético mm. que si sí eres muy sensible y de pronto tomas una pequeña muestrita de la energía de las personas y como que te pones en sus zapatos pero no solo son los zapatos te pones en las emociones te pones mm. entonces de pronto sí puedes hacer una conexión de saber qué es lo que está pasando ahí mm. lo que tiene el chiste de saber bueno esa conexión puede ser desde un lado oscuro desde un lado brillante de lo que sea nada más te conectas y mm. también te puede drenar
1: mm. Sí, y sobre todo mi familia, que a lo mejor son como muy políticamente correctos y yo no tanto, entonces ellos como que, ¿no? Eh, trataban de guardar ciertas cosas porque yo era como de esto, era! y entonces cuando más escondían o más ocultaban cosas, más yo sabía que estaban ocultando, y que estaban, ¿no? Ciertas cosas así. Entonces empezó a pasar la vida y empezaron a pasar actos que yo los llamo actos de magia en mi vida, ¿no? O sea, el primero, o sea... Eh, yo antes llevaba prótesis de silicona en los pechos uh-huh. eh, Y yo me operé con 20 años, ¿no? Entonces, dos años atrás yo volvía de un antro con una amiga Estábamos un año y medio atrás de operarme O sea, yo tendría unos 18 años, cosas así Volvíamos de un antro y eh, yo estaba de paquete en la moto Y vino un güey, se saltó el semáforo 6 de la mañana, las dos hasta arriba, ¿no?
0: Claro. Se saltó
1: el semáforo, se nos llevó Y tuvimos un accidente, etcétera, etcétera como el güey se dio la fuga, en España lo que pasa es que tú cobras a través del consorcio, que es como la mutua para todos, y a través, como yo era paquete, o sea, como yo iba detrás de la mutua, si, eras un acabando, pasajero, digamos, sí, también cobraba por parte de mi amiga, ¿no? Entonces, bueno, pasan, me dan el, primero, el primer dinero, ¿no? Y pasan los años, yo me olvido de que me deben ¿no? el dinero, y entonces yo entro en todo este proceso, de me saco un novio que era así como mucho mayor que yo, y yo digo, yo quiero chichis, ¿no? Yo quiero mis tetas nuevas.
0: ¿Y qué te llamaba las ¿Y por qué?
1: Pues porque honestamente eh, en ese momento, eh, te digo, yo tenía, tenía, pues supongo que estaba en otra frecuencia energética. O sea, tanto tanto así que 15 años después me las quité porque ya no resonaba con ellas y porque mi cuerpo ya no las quería. Pero pues en ese momento yo quería ser deseada o más deseada o quería, ¿no? Quería estar ahí en el top, top, top de... eh,
0: de la cadena alimenticia. Ay, sí, güey,
1: como que quieres que... Que mal suena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que mal suena. Pero bueno, pues sí, sí, es lo que pasó. Y, y pasa muchísimo con mujeres hoy. Luego, si quieres, podemos como andar, adentrarnos en seguro. todo esto de, de la mujer y, y el femenino, etc. Pero bueno, el chiste es que año y medio después yo estoy en todo ese proceso y mi padre me dice, no, pues me voy al cirujano de la novia de mi padre, ¿no? Entonces mi padre me dice, yo sí te las pago. Pero él tiene así como memoria..
0: Sí, selectiva, selectiva exacto sí, justo sí. iba a decir selectiva
1: entonces cuando llega el, el, el momento eh, como voy al cirujano y me da hora para tres semanas después y entonces pues no eh, cuando le digo ya está necesito tanto dinero me dice lo siento sabes qué? que no me da la gana de pagarte yo esto para que te voy a pagar yo esto la, la. bueno total que me dijeron todos quita porque yo estaba estudiando la carrera en la universidad yo no había trabajado en mi vida entonces no vas a conseguir el dinero Fuera. y yo fui de, sí voy, no sé cómo, pero yo me opero no permití nunca ni una mínima duda, o sea, la gente me venía y me decía cancela la operación, vas a quedar marco en el cirujano no, o sea, no sabía cómo, pero yo decía, yo me opero pues el día antes de la operación, de repente llaman a mi casa contesto y me dice, hola, mira, no sé si recuerdas, soy tu abogada del caso de bla 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 yo había vendido unas acciones que tenía, entonces sí. me faltaban X dinero me dice, quiero que sepas que ya paga el consorcio y que mañana te damos el mismo dinero que yo necesitaba. Que te en la misma Una manifestación
0: cantidad. así espectacular.
1: Pero claro, cuando tienes 20 años y eres medio atea, eso no lo entiendes, ahora, ahora todos hablamos en estos términos, no de claro. manifestar de eh, entendemos la energía y entendemos que cuando o donde pones de alguna manera no solamente la mente sino, y eso lo hablamos también lo hablaremos también porque tiene mucho que ver con la emoción la emoción es el sponsor del pensamiento, por eso es tan malo y tan nocivo el fake positivismo o sea el, claro. yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien yo todo bien, todo bien, todo bien, cuando de repente aquí nos estás escuchando en tu en tu en tu gut, o sea en tu, ¿cómo se llama?
0: Sí, en la, en la víscera, en la tripa. la
1: víscera, que hay miedo, güey. Sí, y tú sí, estás, sí. sí, 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 repitiendo, repitiendo, repitiendo algo que tú, por dentro, debes de ir más profundo y sanar. Entonces, ahora entendemos un poquito todo lo que es la manifestación de niña no. O sea, cuando eso me pasó, la gente era como de que qué ha pasado y menos en España. Eh, hace... Sí, claro,
0: porque por lo menos en México y en Latinoamérica hay sí. un pensamiento mágico un poquito sí. más abierto sí. y que de pronto existe también mucho el de soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Sí. O sea, que sí, de todas maneras hay una aperturita por ahí, bueno, pero en España, en Europa, no. cero.
1: Cero, o sea, y de familia atea y de nuevo, o sea, yo hasta hasta que hasta cierta edad pensaba que o eras católico, eh, o oh, sí, claro, sabía, sabía sobre el budismo, el hinduismo, etcétera, pero yo pensaba que eso le tocaba a la gente que había nacido en según qué países, ya que a mí me había tocado esto y eso es lo que yo tenía que ser. claro Entonces, pues para mí el despertar espiritual y el conocer a mm, Dios, diosa, universo, source, la, la fuente, lo que sea como lo llames, fue como un wow Wow, entonces me volví forever. Yeah. <risa> Ahí te digo Venga. Pero sí.
0: Y, y bueno ese ese asunto de que la de la manifestación que decías es interesante, ¿no? Como te vas dando cuenta que tal vez ese poder lo traes desde muy chiquita, ¿no? Sí. O sea puede haber sido ¿Todos? que al al, al al ser una mujer de fuego como eres y el carácter que tienes y con también el grado de, de emociones que puedes llegar a accesar, pues vas viendo cómo un poco mm. lo que tú quieres, ya sea bueno o malo. ¿no? Eh, de acuerdo al, al momento, va, va ocurriendo y, y vas teniendo ese poder. ¿no? Uh-uh. Pero bueno, llegaste a ese, a ese momento, lograste tener eh, tus, tus implantes.
1: Y desde entonces, antes, hasta antes yo de, 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 de alguna manera de despertar, procesos como ese de decir, ¡ah! 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 Y de decir yo, y yo nadie me podía expri- explicar, lo estás creando tú, pero yo algo como que podía entender, ¿no? Entonces llegué a Londres y estaba trabajando en un antro, ¿no? Un after. De Aparte hecho.
0: el poder que implica para el ego poder seleccionar gente todos los días y estar como yo acá, como dicen, tan ¿No lo, 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 lo puedo ver. No lo puedo sabes
1: ver. lo mamona que era. Me imagino. Y o sea, y lo mal que me de verdad y lo mal que me que o sea, no ya no me puedo sentir mal, pues porque ya es una parte que es una parte mía que, con la que yo estoy muy en paz y es, es maravillosa y me ha hecho quien soy hoy. Pero pues sí, ¿no? Cuando la gente piensa, ay, ella, ¿no? Tan espiritual, y que si, sí, y yo digo, no. <risa> Ten cuidado. Sí. Ten cuidado que sale la paz. No, sí. Pero pues a veces sí me sirve, y me sirve mucho para defenderme en ciertos momentos, porque energéticamente soy fuerte. Y digo, no. No, porque pues llegó un momento, por ejemplo, en Londres, en el que mi trabajo era eh, la, la, la manager, o sea, la directora de Eh, el mejor club de miembros, del realeza, actores, todo, bla, bla, bla. Eh, Antro de de noche, o sea, de de beber. Pero era la manager de la recepción, entonces yo tenía todos los seguridades del este de Europa a los que, oye, güey, aquí, aquí, hay pelea, aquí, aquí. Más recibir a la gente, más a las chicas del guardarropa, más a las hostes. Y yo era como, pónganse las pilas aquí, 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 hay más tener que lidiar con gente todo el día borracha, o sea, pues borracha o drogada, pues, porque, pues, esa es una... Claro, tunda. claro, o sea, sí, sí, donde sí, eso, No uno, vas a ir vez. ahí a... Re, no sé. Sí, sí, me voy a
0: encontrar a mí mismo. No, no vas a eso.
1: Entonces, pues, sí, una vez dejé los antros, de, de hecho, para, para que quede claro, me costó muchísimo volver, y, de hecho, ahorita es como que cuando la gente me dice, pero, ¿por qué no sales? Digo, güey, porque, pues, o sea lo he hecho toda mi vida tanto que yo ya no aprendo en ese lugar ni que sea porque eres joven sal ya me cuesta, o sea no es es para mí en absoluto, pero pues sí lo fue mucho tiempo.
0: Y es interesante ¿no? Ahorita que decías de, de los antros y creo que también pasa, ¿no? Como en los viajes de conciencia, la mayoría, es, es, no, yo lo veo como el gimnasio ¿no? O, uh-huh. o, o por ejemplo, tú que, que, que tienes una práctica yoga de maestra que este puedes hacer unas asanas uh-huh. muy, muy espectaculares, ¿no? Y la gente ve el resultado final o ve el cuerpo ya trabajado o ve la persona que ya este, tiene cierta energía y todo, pero no ve el proceso, ¿no? O sea, no ve que al final de cuentas una persona la mayoría, como todos, ¿no? Pues tenemos una, un camino complicado de la oscuridad, de luz, de, de, de todo y, y tendemos como a, a hacer maniqueos, ¿no? Tendemos a ver como que o es bueno o es malo o esta persona ya está muy, como dices, así muy iluminada, tan espiritual, lo que sea, pero, mm. pero pues platicar un poco con la sombra, ¿no? De que todos traemos cargando nuestra sombra y todos trabajamos con ella y a la mera hora, pues es importante agradecerla porque esa sombra es la maestra que de pronto nos pone en situaciones que, que nos salvan la vida, si lo decidimos, ¿no? Hasta salir.
1: Mm. Y, y supongo que también lo que de alguna manera eh, yo trato de cambiar es que cuando decimos sombra hay una connotación de juicio negativo y realmente no. O sea, realmente es exactamente lo mismo, lo mismo que la luz. No, yo siempre explico esto. Eh, hay una línea muy delgada entre el dolor y el placer, muy delgada, tanto que realmente, ¿no? O sea, yo siempre cuando, cuánto, o sea, cuántas veces nos, nos ha pasado que nos hemos encontrado en, ex, en momentos de éxtasis total, de un placer total, y de repente de esa energía, cuando estamos en lo más alto de ese placer, nos entran unas ganas de llorar, y un, de alguna manera un dolor, y no dolor físico, no tienes que sentirlo, pero el dolor realmente es, es, es una energía, ¿no? Y también lo mismo, cuántas veces hemos estado de repente destrozados y llorando, y en ese punto de... De, de, de caernos y de caída ¿no? tan, tan denso y tan bajo y de repente ha habido como un ex y nos hemos dejado caer, no hemos resistido, ese es el chiste realmente, en donde estés no resistas, si es placer no trates de, contra, de controlarlo, no trates de tener más, no trates de buscar más, de él. gózalo y permite que de alguna manera, de manera natural, cambie lo que tenga que cambiar, que en, en casi siempre deshacia el, el dolor
0: es como, claro, y, es como, perdón que te interrumpa es que como decían, las cosas cuando las tomas con la mano ¿no? o sea, hay una cuestión que por muy no sé, algo que se siente rico incluso hay, hay ciertas cosas que lo tomas con la mano y lo puedes sentir un poquito la textura, y si tiene piquitos o no lo que sea, pero hay un momento en el que si lo agarro fuerte y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte y lo aprieto y lo aprieto y lo aprieto y lo aprieto, una voy a dejar de sentir la textura dos me va a lastimar mm. y tres hay un punto en el que ya no hay ni para atrás ni para adelante y ya perdió totalmente el, el significado de esto que mm. estoy agarrando tan duro ¿no?
1: o más allá mira que me lo has puesto no cuando de repente te pueden acariciar con un dedito en una parte del cuerpo mm. y tú así como ay qué rico y siguen, sí, y, sí, siguen y siguen y de repente es como quita quita yeah, la mano, me claro. duele, ¿no? O sea, realmente hay, hay, hay un flujo entre estas dos energías de las que no nos vamos a poder escapar, que son ese yin y el yang, lo puedes llamar femenino, masculino, placer, dolor, sombra, luz, llámalo X. pero ese baile es constante y nosotros no podemos detenerlo y lo que está pasando es que estamos tratando de detenerlo en favor del placer y tratando de suprimir lo que no se siente tan rico pero no se siente tan rico porque nos han programado de esa manera porque si tú te vas a la sombra también es deliciosa
0: claro eh. es
1: divina y hay algo bien profundo bien maravilloso hay, puta, hay, hay un, ahí está ella realmente que es donde yo digo no el, el femenino es la sombra y el masculino es la luz y entonces por eso nos hemos ido desviando a todas las cosas masculinas que no significa hombre eh, y hemos ido suprimiendo el femenino de alguna manera o de de todas las maneras posibles
0: (risa) sí, diverso platicaba con, con Polo, nuestro querido productor de este podcast hace hace al, al, algunas semanas y justamente ahorita que seas de luz y, y oscuridad no yo lo veía de pronto de chiquito me llamaba la atención la ambivalencia entre lo bueno y lo malo y los buenos y los malos por ejemplo ¿no? y yo veía las caricaturas y a mí me encantaba ver he en específico la mm. caricatura de he y me llamaba mucho la atención que Skeletor el malo mm. pues tenía sus amigos y tenía y sus amigos y él quería lo mismo para sus amigos y mm. quería el mundo para ellos y se reía con ellos y me llamaba la atención porque decía: Pues qué chistoso, no? O sea, en el punto de vista del esqueleto, Jimán es el malo. ¿no? Mm. Y por qué es malo esqueleto? Porque es una calaca, porque es feo. Mm. Pero pues finalmente todos quieren lo mismo, no? O sea, es y al final de cuentas es un, digo, en un, en un ejemplo muy burdo, muy de niño chiquito, no? Mm. De, de decir: Bueno, pues sí, la, 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 la sombra, <coughs> la sombra te da perspectiva te da te da eh, digamos volumen uh-huh. todo lo que existe en un plano de tres dimensiones lo, una de las características que existe pues es que genera sombra todo genera sombra uh-huh. ¿no? y es importante para poder tener esta, esta profundidad no y si sí hay como esta esta eh, como sí, intentar negar estos momentos oscuros y, 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 o, el, o intentar este, evitar el dolor a toda costa, ¿no? que me parece que nos hace como sociedad occidental muy débiles ¿no? tú que por ejemplo mm. este, pues tienes mucho acceso con meditación o con las posturas o lo que sea, el hecho de querer pues eh, no puedo estar quieto porque ay, si me duele o si se me duerme o lo que sea, y bueno, y si se te duerme y si te duele, ¿qué? no pasa nada
1: Sí, tenemos una muy baja tolerancia a la incomodidad, Exacto. pero pues tú, yo, nosotros, todos, de hecho hemos nacido de un proceso de sombra que es la gestación. ¿no? Claro. O sea, realmente pues eh, cuando ¿no? somos fecundados, o la, la mujer es fecundada, el óvulo es fecundado, antes de que el bebé nazca son nueve meses, que realmente ese proceso es interno. Es un proceso de sombra y cuando tú tratas de eliminar esos procesos de la vida que no los puedes eliminar, o sea, no se pueden eliminar, los puedes resistir, luchar, tratar de, pero pues lo que te vas a encontrar es que a la larga el universo busca el equilibrio siempre y a la larga un día te vas a enfermar, te vas a lesionar, va a pasar lo que sea que te vas a tener que quedar quieto, incómodo y sintiéndote sea, llámalo elección, llámalo lesión, llámalo cáncer. Y eso es lo que vemos. Vemos un aumento también en las enfermedades a nivel social o a nivel global lo primero porque hay un gran desequilibrio obviamente factores como ese desequilibrio está generando un desequilibrio en la naturaleza y además la estamos destrozando, maltratando, la estamos abusando, violando entonces cuando todo lo que hay fuera como es eh, lo que nos metemos en la boca, la comida, ¿no? Eh, lo que respiramos, el aire y todo baja de calidad y todo está muriendo alrededor todo está como de alguna manera siendo contaminado y corrompido pues obviamente eso también afecta pero ese desequilibrio externo es un reflejo del nuestro propio, entonces cuando tú tienes eso, puedes ser más sensible, yo soy muy, eh, ¿cómo se llama la palabra esta? cuando,
0: eh,
1: ¿cómo se llama? como cuando sientes y de repente ya te enfermas, somete, somete, somatizar, somatizar. exacto, Yo somatizo todo bien, bien rápido y eso a mí pues de alguna manera siento que es bueno porque pues no lo voy cargando tanto. Entonces... Tienes los focos
0: rojos y las banderitas que se te van sí. prendiendo, ¿no?
1: Y ahora de repente me da tos y demás ay, tengo que tranquilizarme o esto me está pasando. Ah. Pero hay gente que es mucho menos sensible físicamente que puede echarse más y más y más al cuerpo y de repente revientan. Claro. Ya puede ser que sea así como más progresivo de que, oye, tengo que parar, tengo que seguir, tengo que parar, o que de repente un día digas, pumba, colapsé. Y eso, sobre todo yo que trabajo con los cuerpos de las personas y que trabajo con, con, ¿no? con la gente abriéndose físicamente, energéticamente, a, a, a lo que yo pueda enseñar o compartir, lo veo mucho, lo veo mucho. Veo mucho a la gente que pues está de manera natural tratando de buscar el equilibrio, la pausa, el sentirse, porque vienen de procesos de enfermedades, lesiones, estrés total, entonces están buscando su sabiduría, la sabiduría de sus cuerpos, busca el
0: equilibrio. Claro, ¿y cómo es para ti entonces, de pronto, en este entendimiento de de que estabas, Mm tal vez en, en Londres desde un lugar de, de poder codeándote con gente muy, muy que en teoría oye pues estás en un espacio donde muchas personas en teoría a tu edad o en ese momento o en esta quisieran estar muy bien. no y me te la, la pasé, pasé increíble, muy bien por supuesto <risa> eh, te quita lo bailado no no no, ¿no? Me la
1: pasé muy bien
0: pero cómo va pasando este momento en el que te la empiezas a pasar bien y estás sintiendo que estás en los cuernos de la luna y de pronto, o como dices, con tus relaciones o, o, o qué, qué tipo de personas te llamaban la atención, cómo va siendo tu proceso ahora sí que la mujer que eras o en tu entendimiento de la mujer en ese momento y qué va pasando para que de pronto digas ya estuvo y me voy a India.
1: No, yo, yo no, no tengo proceso así en ese momento. Mira, igual que te digo que en lo físico estoy entrando o tengo como más esta cosa paulatina de eh, ok, pausa aquí, eh, ok. Cacha los pensamientos o este ruido interno que, ¿no? Te va a enfermar. O cacha la negatividad aquí o las emociones. En ese proceso de mi vida no fue así. Fue ¡pum! De la noche a la mañana. O sea, pero bueno, si te quieres que te diga la verdad, lo que me hizo despertar así cañón, fue un documental que eh, se llama eh, El Anillo del Poder, The de Ring of Power, que estaba en, en <coughs> YouTube, era como, pues yo te, les digo, yo tendría como 28, 29 años, o sea que, bueno, tengo 30 y algo. (risa) No no hace tanto, pero pues sí ya hace como que nadie hablaba de estas cosas, ¿no? Y entonces nos hablaban de, pues, de alguna manera los Illuminati y de cómo habían sometido al al ser humano y de cómo realmente éramos unos pequeños pendejos siendo esclavizados por eh, la Matrix. Y por unas cuantas pocas familias de la Matrix, ¿no? O sea, sí. sigue el dinero y va a ir y va a llegar a ciertos puntos, ¿no? Entonces, cuando yo de repente me veo todo ese panorama delante y de repente me cae el Gran 20, tú tienes que pensar una cosa, yo vengo de una familia que le dio muchísima prioridad al estudian buenas universidades yo me saqué mmm, mi carrera que fue periodismo y después en Londres estudié negocios en el arte, en, en, un, en un sitio muy bueno de subastas de arte, etcétera, pero pues yo realmente era oveja negra, me fui directamente a la noche, o sea trabajé la noche, nunca le entré al sistema de... Eh, sí, sí,
0: sí, de voy a mi trabajo de 9 a 6. Nunca, y nunca, mi... no fue
1: para mí, entonces yo siempre tuve como de alguna manera un pues siempre era como la rebelde y la la oveja negra de mi familia mientras que por ejemplo mi hermana sí estudió no sé cuántos másteres viajó aquí allí allí su primer trabajo fue en Apple una eh,
0: hermana mayor menor 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 y tú eres tú eres la mayor entonces sí son dos
1: somos tres tres soy la 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 mayor de las tres nos llevamos seis seis seis
0: años wow Ah. se los dejamos ahí de tarea todos
1: Entonces, eh, a ella le costó muchísimo salirse de ahí, pues porque ella tenía una reputación y un estatus en esa matrix, ¿no? Yo no, yo nunca lo tuve. Yo siempre hice lo que me rotó la gana. Lo que pasa es que no tenía conexión, no estaba conectada conmigo misma, entonces, pues me moví en, en un mundo muy eh, frívolo y en un mundo que para eh, no tener que sentir lo incómodo y el dolor recurríamos a sustancias
0: y sí, que es muy seductor es un mundo que al, al, al ser uno muy seductor de, de que sabe también uno tiene su poder y puedes también empezar a saber que bueno tienes tus herramientas y, y tú siendo la, la, mujer, la mujer que eres pues tienes la posibilidad de también eh, pues tener tus armas para moverte en ese mundo de una manera muy seductora y ese mismo mundo te seduce y de pronto te metes ahí mm. a, a, a este intercambio De egos, como los que pueden ser de todos. Uy,
1: pero unos egos.
0: Que te vas para atrás.
1: Teníamos todos unos egos, así los íbamos cargando, o sea, artritis ya teníamos hasta, (risa) ¿no? De cargar con nuestros egos. Pero pues vi ese documental y entonces de repente dije. ¡Ay! Y la palabrota, ¿no? Y entonces dije. Que que en todo. Mexicano
0: sería un no mames, (risa) ¿no?
1: No, hay cabrón. Ok, ok. Así yo dije, así como. Exacto. En mi mente, perdón. Eh, <risa> dije esto, entonces dije que todo esto que me habían contado de niño de cómo funcionaba la sociedad, no es verdad que no hay tal libertad. ¿De dónde es la libertad? ¿De quién, ¿Quién tiene libertad? Bueno, yo más adelante aquí en México trabajo en las cárceles. Ahora estoy con un proyecto de mujeres en okay. las cárceles, con, eh, dando una técnica de sanación del femenino y del tantra a mujeres que están... Eh, vamos a empezar en octubre, mujeres que están en celdas de aislamiento, o sea, wow. están en máxima, o sea, las más violentas, ¿no? Eh, entonces yo dije, ay, no mames, o sea, cuando vi a los chavos aquí, que yo trabajé en las cárceles, dije, más claro me quedó, eso es un estado mental. Tú puedes estar aquí como de que, qué sé yo, sí, o director de la compañía no sé qué, que no es tuya, que tú trabajas para, pero tener toda la lana del mundo, bla 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 bla. Yo vengo de una familia realmente de corporativistas. O sea, mi familia trabaja en corporativas muy grandes y con puestos fuertes. No hay libertad. Claro, el grillete tener.
0: va cambiando de forma, pero es un grillete que se puede cambiar y por supuesto parece un cuello blanco con una corbata, hermés, de lo que sea, pero te sigue apretando igual.
1: Entonces el sentir o el ver que además los cuerpos de esas personas que están generando tanto estrés van cambiando, van cambiando, se van cerrando. El ver cómo el flujo de energía en la gente deja de pasar porque están entregando su vida a cosas en las que realmente y que encima esas cosas están destrozando el planeta, ¿no? O sea, es como de que... Oh. Entonces yo dije, ok, necesito ser libre. Y ese fue como mi llamado de, ok, si todo esto está de alguna manera manipulado de tal forma en la que somos un poco esclavos de esta sociedad, ¿cómo yo puedo vivir aquí de la manera más plena y libre? Entonces desperté a través de un documental... Eh, ahora hay miles y miles de documentales es el poder del
0: cine, es el poder del cine de, bueno, y de las artes, ¿no? de que de pronto te pueden poner una, un mensaje poderoso que te llega como a fibras emotivas intensas mm. y entonces es como la blue pill o el red pill de la Matrix, ¿no? Mm. una vez que te ya echaste la, la pastilla no hay vuelta atrás mm. el poder de una idea
1: yo no me, no me regañes, pero nunca he visto Matrix. Te va a gustar. Sí. Si lo haces, te va a gustar. <risa> okay. Tiene bastante ondita. Eh, tampoco he visto esto de Star Wars o Star Trek o no sé cómo se llama. Tampoco las he visto. A mí me dicen, Patty, pues tiene mucho que ver con lo que tú hablas, ¿no? El, el poder, este de la sí, lucha la de energías, del bien y mal, ¿no? Del bien y el mal. Entonces, pues desperté así, entonces pues me fui a la India, bueno, ya te digo que en el proceso de despertar yo lloraba viendo el documental porque me habían roto Leo, entonces estaba rota en mi casa tirada, me echaron del trabajo, o sea, fue una de esas que dices, no, pues ¿cómo resurjo? Y me fui a España, tengo que ser honesta, ¿verdad? Pues me fui a España cuatro meses y entonces me fui y les dije a mi familia, ok, me pongo en tus manos como yo siempre había sido la rebelde, yo siempre había tratado de controlarme, ¿no? De alguna manera, yo los amo. Tengo una familia maravillosa en las que, con la que hemos trabajado muchísimo después de yo irme a la India y ahora estamos en un proceso divino. Pero pues, yo fue como de que, ok, lo que vosotros me digáis. Entonces me dijeron, tienes que ir al médico y te tiene que dar unas pastillas porque pues tú no estás bien, ¿no? Estás muy triste, estás muy mal. Entonces me dieron Prozac.
0: Claro, antidepresivos. De una
1: sí, 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 sí. Eh, entonces... Eh, volví a Londres tomé era la dosis mínima porque yo soy muy sensible a esas pastillas me hacían pues, no efectos secundarios volví a Londres y en Londres conocí a esta mujer que me dio mi primer trabajo que, que conseguí, la, la jefa me dijo, ¿qué haces tomando esto? me dijo por un güey así, o sea, Ajá. realmente, ¿qué, ¿qué tan grave? ¿qué tanto ha pasado? yo digo, sí, claro entiendo que tú me digas, por un güey, pero realmente hoy que lo veo más, a, más ¿no? Lo que pasó es que me dio en todo el ego y el ego duele, o sea, cuando te do... Y qué
0: representa ese güey, ¿no? Sí, o sea,
1: o sea no, no es, fue más allá, ¿no? Pero entonces eh, ella me dijo, pues mi hermano acaba de morir hace un mes y yo estoy muy mal y hay otras maneras. Entonces le dije, pues ¿qué maneras? Y entonces me dijo, pues mira, yo soy discípula de Yogananda, la espiritualidad, bla, bla, bla. Dejé corriendo el Prozac, estuve con Prozac cinco meses y me metí en la espiritualidad. Me metí como en todo eso de, de, ok, entiendo, sí. Entonces ella me platicaba, me platicaba, me platicaba tan lindo ella, que yo le dije un día, todo lo que tú estás diciendo en palabras, yo ya lo sé dentro. Y entonces pues de ahí mmm, conseguí ese trabajo como manager de este último antro en el que yo ya estaba de, no podía más con la noche, no podía más con los borrachos, no podía más con, pero pues hacía muchísimo dinero, ¿ah? ahorré y me fui a la India. Y lo dejé todo atrás.
0: (risa) Y el valor que implica hacerlo, ¿no? Porque también es una aventura que dejar todo ese mundo conocido para aventarte a este nuevo eh, experimento, porque Mm. bueno, en el sentido de la experiencia, ¿no? Mm. Y y bueno, para quien quien no ha leído y no se ha dado la oportunidad de leer Autobiografía de un Yogi de de Paramahasa Yogananda... Para mí también fue un, un libro que, que, haciendo una meditación con mi chamana, de hecho, haciendo un, una especie de hipnosis, y en la que yo también estaba buscando respuestas, pues salió que leyera eso. Mm. Y a mí me cambió la vida también. Y, y, y es un entendimiento que para quien quiera le va a volar la tapa, y mm. es una cosa maravillosa. Y, y sí, es un muy buen gusanito para voltear a la India mm. como una posible, eh, pues, otra manera de pensar a la que estamos muy acostumbrados en el mundo occidental. Mm. Aprovecho esta pausa para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como ser-forevercast y en Facebook nos pueden encontrar como el podcast. Ahí podrán encontrar más información sobre los invitados que tenemos, los temas que tratamos y las noticias que vayan surgiendo día a día con nuestro podcast. Síguenos y comparte. Este podcast es posible gracias a la producción de Digigram Music. Digigram Music es un music house que cuenta con un sello discográfico y todas las soluciones en audio y música que necesites. No duden en seguirlos como digigrammusic en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, ¿fuiste a la India?
1: Y fui a la India así con un boleto de ida, así de y un, y un backpack. Y yo venía, pues, obviamente, no sé cuántos zapatos, no sé cuántos bolsos, no sé cuántos maquillajes. Y pues viví siete meses descalza, de sin ningún tipo de maquillaje, en ashrams, me iba de ashram a ashram, comiendo con las manos en el piso. Obviamente. Nada de carne ya nunca más, ¿no? Eh, ciertas cosas que... Pues, ¿Te yo... costó ese proceso o pues fue muy fácil? No, porque yo nací vegana. Yo era una de esas niñas que odiaba la carne, odiaba el pescado, odiaba la leche, odiaba... Yo nací vegana. Me, me horrorizaba ir al mercado con mi madre y ver las cabezas de los cerdos. Yo decía, ¿qué se come eso? ¿Estamos locos o qué? Wow. Pero entonces cuando pasó todo ese proceso de la noche y de entrarle a la noche fuerte y toda esa energía densa y baja eh, que trae y pues un día de repente me desperté y dije quiero sangre. Entonces pasé yeah. de... Cuando dejé casa de mi familia, yo era muy jovencita que me fui a vivir con mi novio, tenía 16 años cuando dejé... Antes había estado en internados, en colegios, en escuelas. Yo fui muy rebelde, quiero que lo sepas, fui muy rebelde. <risa> Siento que no se te ha quitado. <risa> <¿No>? <risa> eh, entonces pues... Eh, yo dejé casa de mi familia cuando ya me dejaron de obligar a comer carne. Yo me volví vegetariana, pero porque me, no me gustaba el sabor. Y no por convicción ni nada. Y entonces, con unos 20 años, un día de repente naciste sangre. Entonces, empecé a comer stick tartar que es la carne... Es un plato muy famoso en Francia, que es carne cruda. Uh-huh. Y la mezclan con alcaparra, cebollita. Sí, carne
0: tártara en, sí, en mexicano. Así? Ok,
1: carne tártara. Carpachos... Uh-huh. Y solo de sangrando. Me pasaste a
0: crudo, así de...
1: Puta, o sea, necesitaba sangre, no sé. Estaba en una época muy vampírica. Y, y cuando obviamente desperté encima, pues ves como un par de documentales de los animales. Bueno, que yo ni pude porque entonces ahí me, se me rompe el alma. Dije, no, lo siento. Y nunca más volví a ver atrás. No, no, no. No, para mí ha sido como... No ha habido... No hay otra. No hay, no hay, no hay otra opción. Pero bueno, más allá de esto... Eh, llego a la India y pues eso no me encuentro con esa pati más animal ¿no? ¿Cuánta? eso es lo que te decía al principio realmente es una maravilla porque en esta vida si tú no te das el chance de morir y renacer y de reinventarte ¿qué haces? en el lugar seguro todo el rato
0: claro al final de cuentas, sí, ese ese parte del del ser creador, y bueno y y sobre todo tú nos dirás más también energía femenina pero Mm. las olas Mm no las olas, que que hay una cresta de la ola, y hay que bajar, y hay que subir pero si no hay ese magnetismo que nos manda de polo Mm eh, positivo a negativo, no hay movimiento Mm y pues lo que es el universo es puro movimiento, Mm. y al final eh, creo que que ese ese viaje de, de, de ir y venir eh, es lo que termina siendo rica la película. Yo tengo como esta visión también como desde muy chavito. Yo fui muy apasionado siempre del cine, de las películas y eh, platicaba de, Bueno, a mí Star Wars me voló la tapa también. Mm. Cuando era chiquito, vi Star Wars y... Y, y forever. Forever y durísimo. <risa> y, y me acuerdo cuando era así en la primaria y le eché todas las ganas para sacarme todas las máximas calificaciones que pudiera para que me pudieran comprar la trilogía de Star Wars en la series porque tenía un, un libro que traía artes y muchas cosas, ¿no? Mm. Y en ese sentido... Eh, hay, un, hay un punto en el que decía, pues la vida, si es como una película, yo la veía como, como un libro, ¿no? Decía, bueno, pues ¿qué libro quiero leer? En el que al personaje le pasan cosas, en el que el personaje de pronto eh, se le cae y la casa y chocan y no sé, y de pronto hay dolor y subidas y bajadas, o pues el personaje que está todo bien y que siempre está bien y que, 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 que libro tan de hueva a veces mm. sería, ¿no? Y, y ese, ese tipo de, de cosas, por ejemplo, cuando tú escribes un guión, pues inmediatamente para que haya una historia o el viaje del héroe, tiene que haber un conflicto. Mm. Si no hay conflicto, no hay historia.
1: Pues sabes que a mí me han dicho una cosa bien bonita, que en la literatura japonesa hay, hay un, una rama que, en la que los libros no pasa nada. Y esto también, de alguna manera, entendí como que dije, pues qué necesario también es. Estamos tan acostumbrados a leer o a ver películas en las que nos pasa de todo, que en nuestra vida queremos que nos pase de todo. Y hay muchos momentos en la vida en los que no pasa nada. La vida simplemente se mantiene como está. Y de repente algo cambia y... Entonces, el saber estar en la quietud y el saber que a lo mejor por tres años no va a pasar nada, y el no saber cuándo vaya a pasar algo, pero esa necesidad de cambio constante que tenemos muchos de nosotros, tampoco es sana. O sea, hay que saber leer la energía y bailar con ella. Porque es lo que dicen, ¿no? En el Tao, en el taoísmo, cuando tú entiendes que estas dos energías, el yin y el yang, bailan en el Tao, que sería como el dios, ¿no? Para la filosofía taoísta, aunque no es personificado, es una energía benevolente y es desinteresada. A él no le importas tú, no le importo yo. Él tiene su orden. Y es bueno, ¿sí? Es lindo. Entonces, estas, esta, este baile entre el yin y el yang... Entonces, pues tú tienes que de alguna manera saber que hay momentos en la vida en los que todo se mueve y momentos en la vida en los que nada se mueve. Cuando nada se mueve, hay una práctica taoísta que es Wu Wei, que es ir hacia adentro, el trabajo va hacia adentro. No es que nada se mueva externo, sino que, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, cuando tú empiezas a entender este baile y empiezas a entender y a dejarte ir en el no va a pasar nada o no está pasando nada y te, y te relajas en el no pasa nada y cuando pasa todo también, echas todo tu masculino, tu, tu energía hacia afuera y le echas todas las ganas, no, eres, no estás a la merced del Tao. Cuando tú entiendes ese baile, tú controlas el Tao. Entonces, tú puedes crear tu vida con esas dos energías, es decir, ok, leo la energía, ahora parece que está todo para ir hacia adentro, voy hacia adentro y trabajo, trabajo, trabajo en lo que yo necesite hacer hasta que de repente se despierta la cosa, yo no la fuerzo, empieza a moverse, porque si tú estás trabajando internamente se va a acabar moviendo externamente, ¿no? Empieza a moverse, entonces tú vas y echas tu masculino y le echas tus ganas y... Y en ese, en ese baile, en ese proceso, tú creas tu vida, tú eres dueño, te adueñas del Tao, te adueñas de la divinidad, ¿no? De esa energía eh, o esa fuente de energía eh, que es el total de, del yin y el yang. Entonces, pues, a mí se me hace bien bonito entenderlo porque, pues, ese Tao no solamente opera en nosotros, sino que opera en las fuerzas de la naturaleza.
0: Claro, las estaciones del año, el, me haces recordar eh, alguna de las primeras cosas que fui aprendiendo con, con mi chamana... Eh, fue filosofía nórdica mm. y las runas mm. ¿no? y hay una runa que es una rayita vertical que se llama Isa, mm. que de ahí viene la palabra Ice, que es hielo mm. ¿no? y entonces es ese momento del hielo en el que justamente es esa quietud mm. es ese momento en el que está ese hielo y la sabiduría la sabiduría del hielo no en, en la que realmente ahí pues aparentemente no se mueve nada pero pero necesitas ese ese momento como dices de regeneración no sí. y el entendimiento como el saturnazo por ejemplo hay otra runa que se llama Hagal que es el granizo dice, uh-huh. ¿no? que de pronto llega esta cuestión en la que tú crees que todo está bien que todo está estás en, en este momento que puede ser abundancia en, en, en por ejemplo plantíos, cultivos y llegaba el granizo, pero el granizo no de la Ciudad de México el granizo nórdico, ¿no? que llegan y que llueven pelotas y que destruyen todo ¿no? pero a la vez es necesaria esa destrucción porque de ese granizo ese finalmente se derrite y da una gran fertilización para que después vuelva a crecer algo.
1: Es que es necesaria la pausa y la quietud y nos, da, y nos es muy incómoda entonces la evitamos haciendo, haciendo, haciendo y sobrecargamos el cuerpo y rompemos el equilibrio y y pues sería mucho más fácil si eh, inculcáramos a los niños Artes como la meditación La contemplación Etcétera, desde niños, entonces los programamos A que entiendan que hay momentos en la vida En los que no pasa nada <risa> Y está bien, está bien Está maravilloso Es una gozada, porque que no pase nada externo No significa que internamente no esté bien vivo todo Y que estés en ese proceso En esa oscuridad de creatividad, de gestación, de ¿no? O que te estés chambeando a ti. El Wu-Wei es eh, actividad inactiva. O sea, esa es la traducción. O sea, parece que no está haciendo nada, pero hay mucha actividad y hay mucha reestructuración y hay mucho trabajo interno que me está llevando a que en el momento en el que tenga que parir, lo haga en conciencia y no lo haga a lo pendejo. Claro. Que es lo que pasa. Hago, ¿no? hago, 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 hago. Cuando lo consigo... Next hago, hago, agua, agua, hago. Entonces hacemos, hacemos, hacemos Y lo que estamos haciendo es desequilibrando totalmente el, el orden externo También el interno Al final acabamos enfermándonos Porque estamos haciendo, haciendo, haciendo Lo estamos destrozando todo Y, y el Tao No va a cambiar Ese flujo, ese, ese movimiento Ese arriba, abajo eh, Sombra, luz, femenino, masculino es más fuerte que tú, yo y que toda la humanidad junta. Es el orden natural de las cosas, es la sabiduría natural que tiene el cosmos y que tiene la Tierra.
0: Y que todo es es en este mundo eh, hacer, 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 como dices, hacer, hacer, hacer y muy poco ser, ¿no? o sea, muy poco, todo el mundo quiere ver de qué manera hago pero si hago, inmediatamente estoy haciendo estrategia estoy en el tiempo, estoy en la cabeza, estoy haciendo planes uh-huh. y no me estoy saliendo de simplemente ese ser que aquí está, ¿no? Uh-huh. y, y esta, esta cuestión entre que vemos como la diferencia entre lo urgente y lo importante ¿no? esta cuestión de que utilizamos el me urge constantemente de, no, y me urge, que no sé qué, y me urge, pero Ay, no, pues nada urge, vez. ¿no? Y esos momentitos de paz en los que dices, bueno, pues también hay que...
1: No, la gente se tiene que relajar. Yo, o sea, soy fan de que la gente le entre a la sombra, que no es eh, el dolor necesariamente en absoluto, sino que es pues, una parte de ellos de quietud, de quizá más incómoda, y que pues en esa sombra aprendan a hacerla cómoda. No es eh, que eso sea el resto de tu vida, es hacerte amigos con algo natural en nosotros. Venimos de sombra. De hecho, así entre nosotros, digo, no tiene nada que ver con género, pero pues la energía más powerful, la más fuerte y la más así, es la femenina. El masculino sirve al femenino. La energía femenina es la interna, es la sombra. ¿Por qué? Porque si no, yo solamente tengo gente que hace, hace, hace y hace a lo pendejo, como hemos dicho, ¿verdad? Pero sin embargo, si a mí me conectan internamente, es decir, yo me conecto a mi espacio interno, véanlo como la sombra, donde yo pues, ¿no? Hablito, donde yo siento una expresión de la energía femenina es la emoción, porque la emoción se siente en el cuerpo, una expresión de la energía masculina es el pensamiento, el pensamiento está fuera, es un ente. Es un ente que cuando piensas, estás como allí. Piensas en Pepito, estás con Pepito. Piensas no. en el futuro, estás en, en, no estás aquí. Piensas en el pasado, tampoco estás aquí. Sin embargo, lo que se siente son las emociones, que también han sido muy reprimidas. Todo lo que tiene cualidades femeninas ha sido demonizado, satanizado y reprimido. ¿no? Nos han desconectado hasta, hasta a un nivel sutil con, ponte los gatos y los perros. ¿Quién es el masculino? el perro. Pues ya, lo ves de día, le tiras la pelota, es obvio, ¿no? Vas, es, es fuerte, es, es caliente, no tiene esa energía. ¿Cuál es el misterioso más, eh, no sabes, como cuidado con él, ¿no? Que salen las noches, que es lunar, que, que es mueve. individual, uh-huh.
0: o sea, que tiene, que tiene un, un, un carácter bastante menos... Presente que el perro, en el sentido de que el perro está ahí un poco más simple, ¿verdad? que decíamos, ¿no? Pero la, la belleza de la, de la de, del gato, que, que es un ser que. Extremadamente femenino. Totalmente femenino. Es pura
1: energía femenina el gato. Y sin embargo, pues tú ves, hay mucha gente que dice, no me gustan los gatos. Yo digo, cuando me dicen eso, digo, ay, tienes pedos con el femenino, güey. O huella o, 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 o como se diga. O sea, wey. mujer. No, o sea, eh, no, porque son las cualidades de la energía las que nos han hecho sentir que no, desde chiquitos, de alguna manera, en el... Consciente o subconsciente colectivo está eso, como de, no, no nos gusta, nos, nos le tenemos como miedo. Y entonces, todo lo que no el sol y la luna, cuál es el masculino, cuál es el femenino, muchísima gente la luna es como de que.
0: Y como todos no, vistos sab... siempre en enemistad, no siempre antepuesto uno, o sea, nunca en complemento. Sino, sino puestos siempre en, en, en cara a cara, eh, perros contra gatos, Ay, este, el sol horrible, contra la luna. Horrible, horrible. O sea, nunca en esta hombres cuestión. Hombres contra mujeres. Hombres contra mujeres, o no en esta cuestión en la que nos complementamos, por supuesto, sí. ¿no? Mm.
1: Horrible, 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 horrible. Está generando un, una, una gran lucha en todo esto eh, que es innecesaria y que sirve a unos pocos. Que nosotros estemos en esta desconexión interna de nuestro femenino y que encima estemos llevándola a la división, le sirve a unos pocos. A nosotros no a nosotros nos está perjudicando muchísimo sí. sin embargo digo, yo ya te dije que yo me iluminé con un documental a los del poder y no los del poder no son realmente tampoco tiene que ver con el presidente de México sí o sea no me refiero a gente que va más allá no les beneficia mucho todo esto entonces pues el femenino para que lo entendamos y el masculino esto es lo más cool que yo entendí hace mucho tiempo y dije wow es la misma energía, la misma. Lo que pasa es que somos duales tenemos que ponerle la misma dirigida hacia partes diferentes. Es decir, femenina dirigida hacia adentro, masculina hacia afuera. Pero la fuente de energía de ellas dos es el Tao, es la misma. O sea, hay, no hay diferencia. En cualidades sí, la energía es la misma. Ahora, ¿cuál es la madre de esas dos? ¿no? Si es la misma energía, pero ¿cuál tiene como de alguna manera el peso más importante? Es la femenina. ¿Por qué? Porque si tú te desconectas de dentro, desconectas a la persona de, su, de ella misma, tú la puedes manipular, punto, ya estás. Entonces, si tú estás en conexión interna, si tú puedes estar quieto y sentirte y no tener ningún tipo de pedo en eso, y no tener que hacer, 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 porque te lo dice la sociedad, realmente cuestionémonos, ¿por qué? y tú empiezas de alguna manera a estar en comodidad con eso que se llama sombra que realmente es tu espacio tus dolores, tus procesos la sombra también tiene que ver con estar de alguna manera cómodo con el dolor de la humanidad hay un vacío en todos nosotros es genético o sea es algo con lo que venimos está programado en nuestro ADN esa sensación de de repente que cuando paramos es como ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué haces? Agarras los, los doritos, agarras los de eh, las sabritas o lo que sea. Sí, o, cualquier
0: cosa en la que me pueda evadir, ya sea, y agarro alc- mi red social, y agarro mi también mi re-Instagram, o agarro la Alcopa, o me pongo a hacer ejercicio como vigoréxico, porque creo que de esa manera me van y a mucha querer. mucha gente agarra el yoga, ¿eh? También.
1: O sea, mal agarrado todo podemos usarlo. Entonces, tú haces todo esto, ¿no? Tú te pones en este proceso en el que tú entiendes que siempre va a haber un vacío en ti. Siempre. O sea, es, es, es genético. Está, o sea, realmente venimos de un void, venimos de un vacío. Sí, de, de,
0: de la nada, que es el potencial del todo.
1: Y el sentir esa magnitud en nosotros nos da tal incomodidad que la tratamos de saciar. Sí se puede de alguna manera saciar. O sea, siempre va a estar, pero se puede saciar. ¿Cómo? Con tu presencia con tu sentir con ir hacia ahí con estar contigo con conectar entonces lo que tenemos es una, una mmm, humanidad muy desconectada entonces muy susceptible al control <coughs> y muy pendeja <risa> perdón pues pero...
0: pues sí hay, hay y ahí hay, hay, vemos muchos <coughs> pendejos muy inteligentes que eso, que eso no, no que no se digamos que no se confunda no, o sea, no hay, en... hay
1: seres maravillosos
0: y al final es, es interesante también como esta cuestión de, de estar con este, este vacío, como, como, como dices, pues este, este vacío se situ, situado en el, en, el, en el tiempo de, de ahora que más, pero ese vacío también es una buena noticia en el sentido de que pues, todos somos seres creadores, todos somos seres artistas, o sea, es, o sea, a veces lo que pienso es, es que vivir se siente mucho. Mm. Es que estar verdaderamente presente es un viaje. Solo. No, 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 es no. no. Sentir tu cuerpo, sentir todas las emociones. O sea, esta cuestión del niño interior que muchas en muchas eh, filosofías, ya sea, ya sea eh, japonopono ya sea psicológica normal, lo, lo, lo que me digas. Pero esta experiencia de llegar tiernito, de chiquito, a esta experiencia humana y de pronto empezar a, a toparte con todas las diferentes matices de la experiencia humana y del dolor y también la felicidad. Y, es que vivir se siente mucho okay, y, sí. y, y pues todos somos seres sensibles y al final de cuentas creo que al final lo que todos queremos es un abrazo.
1: Porque no estamos en vínculo con nosotros mismos. Entonces al final es más de lo mismo. También por eso vemos tantas, tantos fracasos en las relaciones. Porque deseamos lo máximo una conexión, pero de nuevo la deseamos externa con alguien más.
0: La media naranja, ¿no? Uh-huh. Esa, esa idea, esta misconcepción de la media naranja.
1: Uh-huh. Y hasta que tú no vincules con lo que tú realmente eres y en eso, en ese vínculo va a entrar un dolor, un vacío, una sombra y estés chido con eso y te puedas quedar quieto y tranquilo, va a venir alguien, va a venir, no, pues ese es el tantra realmente, eh, estábamos hablando del yin y el yang, pero pues en el tantra hablamos de Shakti y Shiva. Eh, tienen cualidades totalmente diferentes, ¿no? Ponte que Shiva es la plena conciencia, que sería un poquito como el yin, ¿no? Es, es quieto, es más pasivo, ¿no? Uh-huh. Y Shakti, que es puro power, que es shh, pero es femenina en esencia, sería más como, por ejemplo, un yang, que es hacia afuera, caliente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y está chido porque ambos tenemos yin, yang, Shakti Shiva, ¿sí? Y yo estaba el otro día pensando y digo, pues está como muy, para mí, muy interesante el hecho de que tú tienes las, dentro de, de ambas dos, ¿no? Dentro del taoísmo y del tantra. Tienes en el masculino al yang y en el masculino a Shiva. Y si tú te pones a ver, son opuestos, ¿verdad? O Así. sea, uno es caliente hacia afuera el yang y Shiva es la plena conciencia. Es todo lo que hay más allá de toda la materia y de toda la energía que se mueve aquí, ¿no? Es... Es lo que observa. Y esas son las cualidades que vemos más en los hombres. ¿Sí? O sea, el hombre tiene más de yang, es decir, de, venga, dinámico, hacia afuera, voy, hago, pum, pum, pum. Y en su, de alguna manera, como si dijéramos, yin, es más shiva, tiene como más contención, más, ¿no? Sin embargo, la mujer es yin, es decir, es de alguna manera, como si dijéramos, la contraparte de shiva, ¿no? O sea, el yin de la mujer, que es esa calma en la mujer es más oscuridad hay como una especie de pues no ni que sea por el ciclo de la mujer todas las hormonas o sea nos vamos a ese lado más con la energía yin y el yang del hombre que es ese dinamismo en la mujer es shakti que tiene como si de, de alguna manera y no 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 quiero que pienses que, que hay un juicio entre que es mejor o peor pues tiene de alguna manera una conexión más mística claro. shiva es como más presente no y Shakti o el Yang es como ese dinamismo de hago, 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 pero Shakti es como más. No sé si me entiendes.
0: Sí, es, es, es esta. Bueno, como asociada a la luna, ¿no? Como esta, esta cuestión también. de... de esa cuestión, como dices, más Más... Eh, oscura en el mejor de los sentidos, como, como dices, más, más para adentro, más, más místico, más que se la saben ya de una, la intuición, ¿sabes? Como esa, esa parte, ¿es así?
1: O sea, yo como que ambos dos tenemos ambas energías, pero hay algo sutil que hace diferente cómo las experimentamos o las procesamos los hombres y las mujeres. Por mucho que digamos hay un equilibrio y los hombres tienen femenino y masculino y las mujeres también tienen femenino y masculino y sí lo hay, obviamente y todos tenemos eso, ¿no? La mujer es un poquito más eh, femenina en su, en su... O sea, sería como para estar equilibrada 60 femenino, 40 masculino y el hombre es al revés, ¿no? 60 masculino, 40 femenino. Pero a nivel sutil, y obviamente siempre hay reglas, eh, o sea, siempre hay excepciones en todas las reglas, ¿no? A nivel sutil siento que es diferente eh, el masculino y el femenino expresado, vivido a través del cuerpo de una mujer y de un hombre.
0: Me parece que, bueno, en mi mi experiencia, ¿no? O sea, entendiendo que, ahorita que decías, ¿no? La energía masculina como... Como afuera, como que va un punto, como una línea recta que, que, que va buscando como cumplir la misión desde la manera más eficiente posible, ¿no? Mm. Y, y en, en ese sentido podríamos ponerle muy entrecomillado como objetiva, ¿no? O sea, que va al objetivo, mm-hmm. ¿no? Y la energía eh, femenina. Más como una curva que si la masculina va al punto A al punto B en, la, en una línea recta, la femenina irá en una curva intentando recoger todos los matices posibles que hubieron en el camino, más preocupada por el camino y lo sutil de mm. las experiencias. Me llama la atención que parece, por ejemplo, que el, el hombre en la pregunta de ah, ¿cómo te fue? en cierta cosa está esperando el resultado y en una de esas una mujer o la energía femenina te estaría preguntando qué tal estuvo y qué comiste, por ejemplo, sí, sí. ¿no? Con esta cuestión de, de ver dónde está esa, esa experiencia, como dices, extra y que en alguna de esas...
1: Sí, hay algo, hay sí, algo.
0: Como sí, esta, como esta intentar sacarle la carnita, que tiene que ver con la parte como de nutrición, ¿no? O sea, mientras que en una energía masculina hay una cuestión que tiene que ver con, eh, digamos, protección con una cuestión de contención sí. que la, si la mujer o la energía femenina es agua mm. pues es esta que toma muchas formas ¿no? como el agua mm. Que, mm. que se puede des- para amar por todos lados, y si de pronto no hay esa, en dentro incluso de la misma mujer, pues esa energía de contención, de to- esas emociones, que me da la impresión, que un, una energía masculina predominante, o un hombre en específico, como ser biológico, nunca va a llegar a tener, el grado de profundidad emocional, que una mujer, eso no lo conocemos, y está bien, porque oye, pues entonces si no, ¿quién contiene? <risas> Exacto, entonces si no, ¿quién contiene en ese momento a la mujer? Y pensaba que a veces, en esta sensación de que, tu madre, por lo pronto, mm. o, la, o, la, o, la, o la, la figura femenina predominante que pudiste, ojalá ya hayas tenido, mm. pues le enseña al hombre que el hombre naturalmente es egoísta. El hombre naturalmente mm. está demasiado en su cabeza y demasiado en su mundo. Eh, le enseña a ser menos egoísta y empezar a procesar sus emociones. Mm. A, a, a cómo voy a tratar mis emociones y a quien nos viene a enternecer, a ser un poquito más tiernos, menos duros, a, a hacer que la piel sea un poquito menos dura, pues es esta energía femenina y de inicios nuestra madre, ¿no? Entonces, para eso también está hasta con las parejas, ¿no? Sí. O sea, yo tengo a, a una, te, te puedes tener una pareja que está teniendo un momento emocional durísimo en el que puede tener la energía y la, la, la luna y el periodo y, sí. y, y estar... Y las este, hormonas. Las sí. hormonas y sensible por cómo está la Amazonas sí, y, sí, y, sí, y sí. todas cosas que verdaderamente una mujer que en su afán energético de nutrición le parte el alma el dolor de las de sí. la externo por supuesto que sí bueno pues si el hombre se pues, sienta allá al lado a llorar en lo mismo pues no, no, no avanzamos no o sea y pero a la vez nos hace esa misma emoción enternecernos y, a, y ponernos claros como como hombres eh, que pues no podemos ser tan rígidos y hay que estar también nosotros en esa contención aprendiendo de nosotros mismos.
1: Pero pues esto es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que está como habiendo esta nueva masculinidad y el hombre está haciendo como esta revolución de decir, ok, yo también quiero sentirme, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que pensar que lo que estamos viendo, ¿no? Es como, eh, así hablaba Zaratustra de Nietzsche, ¿no? O sea, uh-huh. lo que estamos viendo es, es una versión del hombre bastante... O sea, es como el iPhone 1, ¿no? Estamos así, ¿no? O sea, sí,
0: estamos en, en pañales, en la versión beta, uh-huh. aprendiendo a ser mejores hombres. Pero
1: tienes que entender que cuando esto y el proceso de esta revolución de conciencia que está viviendo tenga un poquito más de, de, de tiempo y los niños sean criados así, ya no tendremos que estar luchando, ya podremos... Yo tengo una fe enorme en el potencial del ser humano. Una fe enorme en el poder del ser humano. O sea, manifesté unas chichis, no, <risa> esto es broma, pero quiero decir, o sea, cuando estamos en, en, en realmente en esa conexión y cuando estamos realmente en, 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 en el entendimiento y en la conciencia de todo lo que somos y realmente creemos en nosotros mismos, ¿no? no hay nada que no podamos cumplir y cuando tú dices esto de no hay nada que no podamos cumplir, dices... Oh, quiero un Ferrari y quiero ser no, no me, no me refiero a esto no me refiero a, a, no hay nada que tú o sea, no me refiero a cosas personales para ti y cosas que tu ego no pueda cumplir, me refiero a como humanidad, me refiero a Realmente una humanidad muchísimo más avanzada, experiencias muchísimo más avanzadas, realmente una tierra viva, una convivencia en paz, una armonía, poder explorar otros mundos, tener experiencias meditativas mucho más fuertes, comunicarnos con otros seres, qué sé yo, qué, qué sé yo lo que podremos crear si estamos en ese proceso o en ese o en, esa, en esa unión de, de nosotros como seres y en esa unión de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues... Sí, sí, hay una, hay una gran fe en, en el potencial del ser humano y ver al ser humano como lo veo hoy, como nos veo a nosotros, a todos nosotros hoy, eh, ver a la humanidad como la veo hoy, así en pañales como decimos, pues a mí me duele. Porque digo, pues estamos en, en el proceso de tanta destrucción y hay tanto dolor y hay... Porque el, el dolor estará siempre lo que pasa es que eso lo dice lo decía Buda no o sea el dolor está el sufrimiento es eh,
0: opcional. opcional el dolor se ocurrirá siempre y el sufrimiento es una elección totalmente
1: el sufrimiento tú eliges agarrar ese dolor resistirlo y sufrir y hacer películas alrededor del dolor o puedes dejar ir el dolor y de repente ver cómo permea cómo se convierte en placer entonces pues no de alguna manera eh, todo ese proceso pero pues la mujer tiene una conexión en su naturaleza es es cíclica nosotros no somos lineales como ustedes ¿no? entonces ustedes pueden contenernos más porque tienen esas estructuras nosotras somos pero pues la mujer en todo su proceso de 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 la menstruación en los ciclos de la mujer ella experimenta nosotras experimentamos en cada mes las fuerzas de la naturaleza o sea realmente nos movemos a través del verano eh, primavera otoño invierno Mensualmente, ¿no? O sea, vamos cambiando, de repente estamos en otoño, en invierno, de repente se nos va el periodo y es como ¡Wuu! ¡primavera! Claro. Y de repente, no, entonces uh-huh. estamos moviéndonos con la naturaleza constantemente. Y esa conexión, ese vínculo que tenemos con ella, de alguna manera, nos hace bien importantes en este proceso, en este momento de la, de la historia, uh, para tratar de devolver un poquito el vínculo a todos y dejar de, de, de matarla y de destrozarla tanto.
0: Y sí, bueno, y estamos destruyendo nuestro entorno y en general de pronto se ha convertido en una lucha que, que hoy ha adquirido una, una presencia importante, ¿no? Y ha adquirido muchos tonos y muchos matices, muchas eh, voces que, que si bien todos estamos conscientes y que, bueno, que la clave está, como dices, en sanar el femenino... Uh-huh. ¿Cómo ves cómo está pasando esta esta sanación en los diversos ma- matices? De pronto vimos hace algunas semanas eh, en México eh, pues una marcha con una con un vigor poderosísimo de expresión de las mujeres ante pues la situación de violencia que estamos viviendo en el país y están surgiendo pues por todos lados eh, llamadas de atención donde no podemos seguir en la misma situación patriarcal, violenta, en la que. en la que nos estamos hoy en día construyendo el el mundo, ¿no? Este mundo que también eh, ha generado, pues. no solamente en las mujeres, o sea, ha generado un un malestar, como decías, en los hombres, en su propio eh, imposibilidad a veces. eh, social de poder conectar con sus propias emociones, con su propio lado femenino, con su. con sus eh, maneras de, de relacionarse. Y de pronto, de pronto estamos todos perdidos, ¿no? De no saber dónde está este punto en el que podemos confluir cómo podemos ir construyendo una sanación masculina femenina
1: bueno lo, lo más importante a entender es que eh, todo lo que hay alrededor de nosotros es un reflejo nuestro entonces eh, muchísima gente a lo mejor puede decir ¿no? muchos hombres sobre todo porque la mujer no creo que vaya a decir ¡ay, amo el patriarcado! no, pues eso no he oído a ninguna que lo diga sin embargo si están, incluso he visto grupos en Facebook de hijos del patriarcado eh, no, hay hombres a los que el patriarcado les puede funcionar ¿ok? pero tú tienes que entender que cuando está ese desequilibrio y ese desequilibrio del femenino como decía antes, es una desconexión interna ¿no? Eh, y tú te vas así, te lanzas a a matar o a destruir o a violar o a violentar todo lo que tenga esas cualidades llámale mujer, llámale emoción, llámale los gatos, llámale la naturaleza porque la gran madre es la naturaleza y a la la naturaleza nos estamos cargando porque pues no tenemos esa conciencia de respetar o conexión con nosotros entonces hemos perdido esa conexión con ella de alguna manera entonces, tú puedes estar así como de que, bueno, pues a mí no me funciona tan mal, o pu- bueno, pues el hombre puede aprender un poquito de emociones. No, mira, más allá de todo eso, más allá ahorita mismo del de, de nivel individual de todos, es que si no hacemos ese cambio, esta sociedad patriarcal no es sustentable. Nos vamos a ir todos a la mierda. Si no lo hacemos nosotros, de hecho, lo hará la, 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 la tierra. claro O sea, el, el como decía antes, el equilibrio es buscado por esa inteligencia, ese orden natural de las cosas y ahora estamos en un desequilibrio tan grande que o nos ponemos nosotros y lo hacemos de buenas o no será tan chido.
0: Y me ¿okay? parece que hay que entenderlo de tal manera, hablamos muchas veces siempre como afuera de nosotros y hay que salvar a la madre tierra y hay que salvar a la naturaleza, no, es... no, 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 la naturaleza va a seguir y va a recomponerse y en balance, pero hay que entender que hay que salvarnos a nosotros Mira, mismos.
1: yo escucho una cosa bien bonita, ¿no? Que es cuando tú de repente ves a, a una mujer dando a luz y tú no sabes lo que está pasando, ¿no? O sea, imagínatelo. Llegas a un sitio y te encuentras a una mujer en la naturaleza dando a luz y tú no sabes lo que está haciendo, no sabes nada. Tú vas a pensar, pobre mujer, ayúdenla, qué horror, qué le está pasando, ¿no? Sin embargo, es una de las cosas más hermosas que puede hacer una mujer, ¿no? Digo, si no quieren dar a luz, eh, también es hermosísimo. O sea. Sin problema. Pero el hecho de gestar y de dar vida es una cosa hermosa. Y tú vas a pensar que es... Un un espanto. Pues lo mismo tenemos esa mentalidad, tenemos que llevarla a la Tierra desde fuera, si vemos lo que está pasando, tú puedes decir, ¿qué está pasando? Esto es, o sea, eh, No, es horroroso, es un dolor, un sufrimiento lo que vemos en todos lados. Tómatelo como que la Tierra está dando a luz a un nuevo tipo de conciencia y sí, la tierra nos está dando a luz porque está sufriendo y está muriendo y está de alguna manera agonizando tanto que muchos de nosotros estamos ahora pues con el tema del amazonas etcétera etcétera volteando a ver y decimos entonces no esta semana han habido las manifestaciones en méxico y el amazonas entonces yo me, me he opinionado muchísimo porque lo que yo veo muchísimo luego es una mentalidad victimista y lo siento decirlo así pero también viene de algunas mujeres Mira, yo he sufrido, créeme, yo te he dicho antes, ¿no? He vivido en la noche, en en todo ese proceso, créeme que yo he sufrido al patriarcado y a los hombres eh, en excesos un montón en mi vida, ¿ok? Sin embargo, en en todo el proceso de yo sanarme a mí, yo también tuve que ir hacia adentro y decir, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? Y el entender que, ok, la sociedad ahorita mismo está enferma, ¿Por qué? por muchas razones pero una de las causas o una de las de los factores más importantes a entender que está muy enfermo en la sociedad es la sexualidad y la sexualidad de alguna manera eh, esa enfermedad nos afecta a todos pero de maneras diferentes a los hombres los hace de alguna manera más depredadores sí pues porque sobre todo cuando ha habido como mucha represión en, en Sociedades que la, la sexualidad está más reprimida, el hombre tiene ese instinto, es sí, muy fuerte su sexualidad.
0: Perdón que te interrumpa así en, en una pequeña este, acotación, me llama la atención el tema del abuso mm. ¿no? y el me-too y todas esas cosas, también tiene que ver, es, es una cuestión que, que qué tan roto tiene que estar el hombre mm. para creer que para poder ser aceptado o amado o para poder tener el favor de una mujer tiene que hacerlo por cohesión o con fuerza. O sea, qué tan roto tienes que estar. Sí, sí, sí para no creer que por tu ser mereces amor, Sí. ¿no?
1: pero el patriarcado también porque pues entonces muchísimas mujeres dicen patriarcado no, eh, patriarcado o los hombres o todo el proceso este no, el patriarcado nos mata, nos viola, etcétera, sí, sí, ese es uno de los, ese es uno de, las, de los estereotipos o arquetipos de mujer que puede dar a luz este patriarcado, una mujer victimizada, violada, maltratada, asesinada, sí, pero también y yo ese fue el papel en el que yo me entendí, entendí que yo estaba llevando en el patriarcado. Una mujer que necesita eh, sexualizarse estéticamente hablando para entrar en algún tipo de rol. Entonces yo entendí que el ponerme el pecho o ciertas cosas que yo pues de alguna manera como yo vivía en mi cabeza y como yo estaba de alguna manera necesitando ese ser sexy, ser vista en una sociedad profundamente enferma, yo era también una víctima de ese patriarcado, yo era también un arquetipo, un, un producto uh-huh. de ese patriarcado. Eh, entonces yo tuve que de alguna manera también irme hacia ahí, hacia mí y decir ok, entiendo que la, la sociedad está enferma, que todos estamos enfermos. ¿Cuál es mi responsabilidad? Que no justifico una, un abuso o sea en absoluto. Nunca. Jamás, o sea, por favor. Sin embargo, hay que tomar cierto grado de responsabilidad e ir hacia adentro y ver que a lo mejor el papel de la abusada o de la maltratada que es una víctima del patriarcado, sí, de cómo se trata esto, es uno ¿no? y ese es el que queremos eh, eliminar sin embargo no queremos eliminar el El sexualizarnos y el... no, o sea eso también es violencia patriarcal, ¿sí? Entonces... eh, lo que yo veo muchísimo en todo ese proceso, lo que yo he visto muchísimo es, es se lo llevan a guerra de géneros y nos lo llevamos a, a la mentalidad de la víctima. Y la mentalidad de la víctima dentro de que sí, en nuestra vida, todos nosotros seguramente hemos sido víctimas en muchas circunstancias y está bien, acepto que soy víctima en este proceso, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Es una mentalidad que se tiene que de alguna manera trascender. Si yo me quedo en todo eso y alimento el victimismo y alimento la lucha de géneros, yo lo que estoy haciendo es darle más poder a este sistema que se alimenta de la división. Y si yo estoy en esa lucha y encima de la lucha la llevo a la violencia. Sí, al odio. Yo estoy encima, de alguna manera, en mayor desconexión de esa energía nutritiva, de esa energía pacífica, de esa energía creativa, consciente, que es la que debemos de fomentar. ¿Qué significa esto? Oye, Patti, pues, eh, han abusado de mí, bla, 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 eh, ¿qué? Tengo que ir con amor y perdón. Pues no por el, no por la persona, no por la persona que ha abusado, sino por ti, porque quien siente odio y rabia es tu propio cuerpo. Si, sí, el rencor siente. al que
0: envenena es al que lo siente.
1: Eh, sí. Entonces, de alguna manera, en todo este proceso, entendamos que si queremos vencer esto, tomemos responsabilidad sobre nuestro rol en esta sociedad patriarcal, todos y cada uno de nosotros, qué es lo que nos gusta y qué es lo que está chido y qué es lo que no está chido. Porque realmente, a la, en, en gran espectro, nada está chido de ella. Nada. ¿Por qué? Pues porque está basada en un, en un desequilibrio y está basada en... en, en en una, es enferma, es una sociedad que ya está enferma no o sea, ya no hay manera entonces, ¿cuál es mi, mi responsabilidad en todo este proceso? ¿cómo yo puedo de alguna manera ayudar? lo único que yo puedo entender cómo ayudar o lo único que a mí me entra en cómo ayudar es a través del femenino, a través de conectarte contigo mismo y si eso significa a través de conectarte a, ¿no? por una experiencia traumática que haya podido pasar, hazlo Hazlo. Ahora, el odio que vemos en las manifestaciones y todo lo que vemos en las mujeres, sobre todo en México, güey, porque yo no puedo tampoco hablar tanto, porque yo, en España es, es la, la, la ciudad europea con más eh, índice de mortal, de feminicidios, ¿ok? Ok. Pero no tienen, o sea... No, nada que ver con la situación que estamos
0: viendo aquí, es una cosa terrorífica.
1: O sea... Entonces, bueno, obviamente el gobierno tiene que hacer algo porque es una cosa espantosa, ¿no? Y obviamente entiendo el odio, de, o sea, y la rabia de las mujeres. Y entre tú y yo, a mí me chupan un huevo los edificios, o sea, y si son símbolos del patriarcado, aviéntalo si quieres. Pero ¿por qué no lo hacemos de otra manera, más consciente, en conexión, en fuerza? La mujer tiene un poder y una fuerza que es maravilloso. No lo entregues con, con la rabia, no, no lo pierdas... No, no... No lo
0: masculinices. No lo masculinices.
1: Y el masculino que vemos no es un masculino sano, ¿eh? Porque el masculino es bien bonito también. Claro. Porque, eh, ponte el femenino, yo voy hacia adentro y me conecto, y entonces envío mi masculino. Y el masculino es ese que va, tú, camina, camina, se planta delante de la mujer que ama y le dice, y que, que él no sabe si ella lo ama, de vuelta, no. O, el, el, o una, mujer, una mujer enfrente de un hombre y le mira y le dice, pues, me gustas es súper vulnerable. Claro. Bueno. Es, voy ahí con el corazón abierto y hago, y no sé qué es lo que va a pasar. No es desde este control, el masculino este que tiene que tener el control de, dime qué, y si no me dices esto, yo te someto, y si no... No, no ese es el masculino. El masculino está traicionado, este, este masculino que vemos una energía traicionada por el ego, por este parásito que hay, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, no te muevas a través de la frecuencia más densa o más baja en ti hace el trabajo y créeme que si haces el trabajo si perdonas lo que tengas que perdonar en ti primero si tomas responsabilidad de lo que tengas que tomar responsabilidad si no, entonces mucha gente me puede decir oye Patti, ¿y qué de un niño que con tres años qué responsabilidad tiene que tomar? ¿no? ¿qué una niña qué responsabilidad puede tomar? Pues no, güey. Pues...
0: Nos meteremos en otra conversación que sí. tendrá que ver cómo elige uno sus vidas y cómo Carmas. elige uno sus karmas y, sí. y demás. Pero por lo pronto, bueno, hemos tenido un, un eh, capítulo 2 sustancioso y, y, y muy, muy, muy rico. Creo que como, como nos estamos viendo nos podríamos seguir platicando al tema eh, muchísimo. Pero me encantaría ir cerrando... Y pues primera manera para vibrar alto siempre será agradecer. Y ser agradecerte, Pati, por no, no, compartirte, por compartirnos y compartirte con, con nosotros. Y me encantaría que pues nos dieras como estás ahorita dando a manera de conclusiones, ¿no? O sea, maneras prácticas en las que tú puedes ver como las personas que nos están escuchando, como estos momentos de conciencia que dices, bueno, conectar contigo. ¿Qué, qué te gustaría dejar como, como mensaje ya como para, para ir eh, cerrando? Y me encantará tenerte en alguna otra en algún otro episodio hablando de muchas otras eh, cosas y, o ahondando en lo, en lo mismo. Pero, ¿cómo te gustaría ir, ir cerrando?
1: Pues me gustaría quizá decir que... Um... Somos poderosos, somos mágicos que encuentren el vínculo con consigo mismos, la conexión, que entiendan que el vacío siempre va a estar, que no lo traten de llenar y saciar, sino que se mantengan un poquito allí, que se respiren, se sientan, que perdonen y que que no pierdan la fe.
0: Perfecto, me gusta. Eh, y la fe es certeza, ¿no? La fe es certeza que sin importar, yo también tengo mucha, mucha esperanza en la humanidad, tanto a que hoy en la Ciudad de México eh, personas de diversos orígenes estamos hablando sobre estos temas y la, cuando el mundo de pronto dice, no, es que estamos peor que nunca y la gente, sí, sí, claro, el mundo está oscuro y, y en el momento más oscuro, pues bueno, Llegan esos momentos de luz, de conciencia antes de que vuelva a amanecer, ¿no? Pero creo que también hay mucha gente muy padre, como tú, como, como todos. Hay mucha gente que está haciendo unas labores excelentes para mm-hmm. conectar, para sanar a la tierra, para poder recuperar nuestras maneras de, de ser más autosuficientes desde un lugar sustentable, para que podamos nosotros conectarnos. Y, y me encanta que, pues ojalá las personas que hayan escuchado y que hayan venido a foreveriar con nosotros, pues hayan también tenido una, una inspiración para ver de qué manera podemos seguir transformando desde este lugar de, de nutrición, de este lugar femenino también, de, de amor, de gestación, en el que creo que podemos eh, tener esta certeza de que estaremos, estaremos bien. Sí. Patti, ¿cómo te pueden encontrar? Si te interesan las redes sociales, eh, si te interesa... Eh, que podamos eh, saber más la gente que está interesada sobre los distintos cursos sobre las distintas Mm eh, prácticas que que tú puedes compartir con con la gente ya sea, bueno, primordialmente con nuestro público femenino pero bueno, también con el público masculino que esté interesado por ahí ¿cómo te podemos encontrar?
1: Mm. Pues me puedes encontrar como Patricia Abad en Facebook Eh, y me puedes encontrar como Patricia Abad Abad es como Abad el de San Antonio, el metro, ¿no? No sé. Claro, San Antonio no sé, Abad, como, muy bien. Porque luego yo digo Abad y la gente pone T y es con de final, ¿no? Pero porque en, en de donde yo soy es... Bueno, Patricia Abad, eh, punto 108 en Instagram.
0: Maravilloso. Pues aplausos, estoy muy contento, estoy muy feliz. <risa> yeah. Eh, Pati, muchísimas gracias. Y también no me quiero ir sin volver a agradecer a nuestro querido Polo Domínguez y a DJ Graham Music, que, que siempre pone esta, esta producción y estos micrófonos y esta música increíble que han estado ustedes acompañando eh, sus oídos para que nos, nos esté haciendo un fondo bastante rico. Y ojalá, les, si les gustó esto, compártanlo, escúchenlo, pásenlo a la mayoría de las personas que ustedes consideren y nos veremos el siguiente episodio para venir a hacer Forever. Gracias. Gracias.